0: Rozhovor Martina Minhy. Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy. Inspirativní hosté a originální témata s Martinem Minhou na rádiu Wave.
1: Zdravíme posluchače Radia Wave po delší době už z našeho studia. Dnes si budu povídat s českou designérkou Anou Marešovou. Aničko, zdravím tě, rád tě vidím.
2: Taky tě ráda vidím, děkuji za pozvání.
1: Aničku znáte možná jako designérku erotických pomůcek, možná taky jako autorku návrhu luxusní pražské tramvaje T3 Kupe, já jsem si to tady napsal, mám tady poznámky. Každopádně náš rozhovor dneska nebude jen o tvé práci, ale především o tvé čerstvé zkušenosti s Kostarikou. Kde jsi strávila nějaké čtyři měsíce?
2: Bez šesti dnů čtyři měsíce.
1: Já jsem se díval na tvé příspěvky na sociálních sítí a já řeknu můj pocit, jo? Já mám mm-hmm. pocit, že jsi zažila něco jako syndrom vyhoření, nebo tak to na mě aspoň působí. Tak mám pravdu na začátek?
2: No, myslím si, že jo, že to bylo něco v tom smyslu. Samozřejmě tady ten stav byl jako plíživej, pomalý, člověk si ho nevšímá. Myslím si, že jsem měla v že jsem byla opravdu workoholik a... Všichni mi říkali, odpočiň si. A já jsem si říkala, jo, já odpočívám. A odjela jsem třeba na týden někam a tam jsem tři dny prostě ležela někde. Spala, pak jsem se zase jako vrátila do toho procesu.
1: mě a popiš jako ten proces, protože já třeba no, nevím, jak a... pracuje designérka.
2: No, tak, to, tak takhle, jako. Musím říct, že tím, že mám svoji firmu, tak mm-hmm. ty designerský práce není za až tolik, když bych to jako nějak procentuálně vyjádřila. Je tam hodně i tý organizační, hodně vlastně manažerský, musím řídit lidi. Bohužel je to takový, že vím skoro o všem, co se tam děje, takže mám tu hlavu takovou hodně plnou a tím, že člověk řeší a, a hodně si myslím, že je náročný na ten mozek pře uh, jako Vždycky se vyčinou do toho jiného módu, že jako jedu ty, ty manažerské věci, pak vlastně, když člověk něco tvoří, tak zase potřebuje být jako sám se sebou a mít jako třeba pět hodin v kuse na tu práci a vlastně takový to přepínání podle mě taky jako není úplně ideální pro to tělo, pro tu hlavu. Hmm. No a já vždycky ty projekty jsem měla úplně naplno a vlastně víc věcí dohromady a vlastně jsem si plánovala dlouho, dlouho jsem si plánovala, že odjedu třeba na tři týdny aspoň. Tako tři týdny mi přišlo, že už je jako dobrý, že to jsem si nikdy nedovolila.
1: Sama, vždycky si chtěla sama?
2: No, jako jsem jako si říkala, že bych měla odjet sama, že to je nejlepší, protože člověk vlastně tak nějak si fakt ten program udělá po svém a když se mi jako chce ležet, tak prostě ležím, což je dobrý. A Loni mi to nevyšlo, protože byla, byl covid, pandemie, takže, takže naopak já jsem ještě tím, že to byla nějaká nejistá situace, tak jsem ještě se nakopla jako víc, aby, aby to studio prostě víc šlapalo a vlastně nějak jsme přežili. Takže tam byla ještě tady ta, tady ta míra stresu a v lednu jsem prostě zjistila, že jako nic nebaví, že jsem v takovém jako stavu, že vlastně... Mě začaly být věci úplně jedno a začalo, začaly mě, prostě, mě ne, nebavilo ráno vstát a dělat úplně jako běžné věci a neměla, jsem si říkala, já musím si najít něco, na co se budu těšit a já jsem vůbec nic nebyla schopná jako najít, do toho jsem byla strašně furt unavená a, a říkala jsem si, jaká asi fakt musím to, jako tak, tak, tak jsem si dala ten měsíc, že teda vodědu na měsíc hmm. A jak jsem vždycky byla zvyklá odjet a za, za tři dny se tak nějak jako voklepat, pak prostě si odpočinou dalších třeba, nevím, čtyři dny, po týdnu se vrátit a zase naskočit zpátky, tak já jsem po tom měsíci na té Kostarice viděla jako hezký obrázky, bylo to úžasný, ale já jsem byla úplně neschopná načerpat tu energii. I po tom měsíci? A, ano, po měsíci já byla furt jako v nějakém tom low energetickým hmm, a, a vlastně takovým náboji, který byl úplně jako jsem byla fakt dole. A říkala jsem si, Ty jo, kdy to přijde? Já prostě jsem si říkala, se chci probudit jako čerstvá už jednou. A prostě se to nedělo, furt se to nedělo. A ještě jsem tam měla takový, jako že, mě, že mě bolelo v krku celý ten měsíc. A já jsem si říkala, no tak to je asi jako, že tady je jako vlhko nebo jiný, prostě jiný počasí, ale asi mm. po tom měsíci už je to jako divný, že jo.
1: A to tě chytlo až na tak no, kostarice, No já jsem to měla ta tak, jako
2: že, asi, když jsem odjížděla, tak jsem, tak jsem byla taková jako unavená a vlastně tam jsem dorazila, ještě mi tam nedorazil batoh, tak si pamatuju, že prvních pět dnů já jsem vůbec neměla, jako co oni na sebe, jsem se tam musela nakoupit nějaký nátělník, nějaký jako žabky, protože jsem přijela samozřejmě v zimním oblečení, takže můj nejlepší zážitek, ještě se mě ptal, předtím, že nemám ráda to lítání, tak jsem tam letěla samozřejmě třema letadlama a v tom posledním, který bylo by tom malý už po Kostarice, tak to má být letadlo pro 12 lidí. A byla tam skvělá situace, kdy mi to posunuli let, tak jsem si říkala aha, tak dobrý, tak asi bylo prázdný, tak teď poletím jako s víc lidma a teď jsem čekala na tom, na tom check a teď přišel ke mně ten pána říká, kde je Ana, kde je Ana. Říkám, no, že tady. A zjistila jsem, že jdu jako do toho letadla jenom já a ten pilot. A řekli mi se s tou, že, teda mi, že, nám, že mi dali nějaké úplně super malé uh, letadílko, protože letím sama. Takže uhum. mi dali nějaký private jet. Stálo to 99 dolarů, což mě teda pobavilo. A já jsem letěla vlastně. A to, z bylo toho, to bylo To bylo San Jose ke Post. Normálně to trvá půl hodiny a pilot mi řekl, no, my letíme tímhle malým letadlem, který nebylo na tom letišti skoro. Vidět ani za těma ostatníma malýma, taky letadlama, to bylo ještě menší. A říkala mi, no, ono to bude rychlejší, tam bude asi za 17 minut. A já jsem si říkala, ty jo, tak já nemám batoh, já nemám nic na sebe a jela jsem. Mě, naštěstí jsem si vzala takový trikošaty od Ester Josefíny, mám, mám divný období, který bylo trošku delší, takže já jsem jela jenom v tom triku v kalhotkách, měla jsem ten batoh, jako tenisky, a říká jsem tak, a já teď jako umřu úplně bez ničeho, tady v tom letadle, vůbec <laughs> se strašně vála. A bylo to úplně jako, jako super. Jsem pak otevřela i oči a říkám, že tak krásně, viděl jsem tu kostariku, no a pak jsme najnou přistáli do Palmového hája a já říkám, hmm. to, to je naros tohle. A teď jsem hmm. tam vystoupila zase. Jako, a už jsem a najednou, prostě to bylo jako, jako pocit, tupě se říkat, ty, kde já to jsem. Bílej člověk z Evropy přijel, prostě <laughs> no, a...
1: pro mě ať do toho skočím, jo? No. Jenom, ať, ať tam neřekneme no. všechno najednou. Mě vlastně zajímá, jestli si před tím odletem, ještě to ne- neřešila tady v Česku, tady ty tvoje stavy. Nebo jestli si to do... brala jako ten exit do té Kostariky, jako jedinou možnou cestu, jak z toho všeho ven, z toho stresu, workoholismu.
2: No částečně uh, jsem, já jsem, se totiž jako snažila s tím něco dělat, ale ono, ono to pak nejde, že člověk se dostane do takový jako i nálady, že vlastně rád, že, že dá ten den a já jsem pak samozřejmě třeba se nějak nakopla a prostě jsem normálně jako pracovala, že vlastně když jsem měla ty, ty pracovní věci, tak jsem to jako to jsem dělala a pak jsem zase jako přišla z té práce, nejde, mi to zase kleslo úplně jako dolů, ale, ale samozřejmě jsem se dělala tu námahu jako do té práce se nakopnout, že mi stojí víc energie, všechno mě stálo víc energie, jako i to vstávání všechno prostě. všechno a se říkáte blbý, no. A vlastně co jsem, co je takovej můj jako lakmusový papírek, že já hrozně potřebuju pohyb k životu. No a poslední jako dva roky já jsem zjistila, že, že se vlastně úplně bojím toho fyzického pohybu, protože jsem jako unavená, že jsem se jídla fyzickou únavu a vlastně jsem si vždycky říká, já musím mít cvičit, abych prostě se zase dostala do toho... Do formy, do, do kondice. Do formy, hmm. Ale vlastně vždycky jsem někam pak šla cvičit, byla jsem z toho jako úplně jako unavená, místo toho, aby mě to právě dobíjelo, takže já jsem fakt tam jako jela vlastně v takovém jako stavu, já uvidím, prostě uvidím, potřebuji si nějak odpočinout, jako no. Já jsem tam jela s tím, že bych byla ráda, kdybych se vrátila a najela bych si na nějaký jako režim, že začnu prostě dobře jíst, jako cvičit, ale vlastně jsem tam zůstala opravdu do té doby, dokud se mi neudělalo dobře. No.
0: Rozhovor Martina Minhy na Rádiu Wave. Na Rádiu Wave posloucháte
1: rozhovor s designérkou Anou Marešovou. Dneska je to spíš takový zatím cestovatelský magazín. Pojďme do té Kostariky, protože mě vlastně zajímalo, jestli si to měla naplánované. Já s tebe cítím, že to byl takový jako úprk, no, já nevím, bez plánu prostě. Ty jsi skoupila letenku a řešila si všechno až na místě, nebo jak to bylo?
2: Já jsem měla plán na první 14 dní protože vlastně jsem letěla do uvity nebo do toho keposu a tam vlastně krásný projekt, Artvila se to jmenuje, který mm-hmm. navrhovala um, moje kamarádka a úplně skvělá architektka Dáša Štěpánová, takže tam jsem si zabukovala, tam, je, tam jsou dvě takové vily a pak jsou tam takové kokosy, mm-hmm. takže jsem bydlela v tom kokosu. Takže Co mě... to je kokos pro mě? Je takový uh, stát, já nevím, to byl by bych asi popisu. Je to prostě uprostřed. Džungle, jsou tam dvě vily a k tomu je on to je takový pokoj. Ale vlastně je to... Je Takže tam to, máš kontakt znán. s tou
1: přírodou? To tam,
2: seš to tam hodně v té přírodě, slyšíš tam džungly, je to hmm. prostě super. A vlastně jsi vlastně celou dobu venku, protože vlastně nejsi jako v nějaký zděný budově, Seš venku. Takže jsem tam přijela s tím, že jsem věděla, že někde budu, ale nebudu muset mít nějaký program a hlavně jsem nechtěla vůbec jako... Tam začít běhat a všechno vidět. Já jsem si říkal, já tady prostě budu a prostě nějak zatím jako uvidím to dále. Co, dál, jako, no.
1: co byla jako největší výzva vlastně? A ještě předtím se tě zeptám, ta kostarika to bylo na doporučení, se říkala, takže to byla jasná volba. Neváhala si, protože dneska lidé jezdí no. na Bali.
2: Tak bylo to, to že jsem tam měl někoho, za kým jedu, za kým jedu hmm. ráda. Taky úplně nešlo jet všude, zrovna v tu dobu, protože jsem odjížděla v lednu a potkala tam spoustu lidí. Který tam už byli, jako co, co tam cestovali třeba Češi. Aha. A potkala jsem vlastně se ještě s jednou mojí kamarádkou, která tam vodila v, v prosinci a vrátila se v dubnu. Takže s tou jsem tam taky strávila vlastně nějaký čas. A ta byla hrozně klíčová Ilona pro mě, protože ta mi přesně řekla tu větu, že já tam zůstanu do té doby, než mi bude dobře. A já jsem si říkala, to jo, teď já musím do té práce. A ona říká, no ale když to by byl blbě, tak, tak ta práce prostě, ta, to, to studio prostě se neposune potřebuješ ty se sebe si dejí na první místo. Takže já jsem tam prošla takovou jako transformací, že jsem se učila fakt sebe dávat na, na první místo a potom měsíci a půl já jsem se tam došla ještě k doktorce, takže jsem si tam nechala krevní test a se zjistila, že mám nedostatek železa a tak dále a tak dále. Začala jsem se tomu fakt věnovat, že mi opravdu asi jako Teda není dobře z nějakých věcí, že to je nějaký stres, že to je nějaký dlouhodobý jako ukládání jako problémů a tak. A vlastně jsem viděla ten progres. Že, že každý týden se to posouvalo někam. Samozřejmě není to tak, že jsem byla furna na obláčku, taky jsem měla samozřejmě, jako, že jsem šla jako dolů pocitově, ale cítila jsem jak tělesně, jako mi líp, že, to, že, to, že jsem začala vlastně od toho těla a to mi pomohlo. No.
1: Když jsem chtěl ty překážky právě, tak co byla ta největší?
2: překážka tam jet nebo tam? Překážka. No, já jsem tam na
1: místě byla třeba jedna z těch překážek, to, že si fakt nepracovala, respektive takhle pracovala si úplně na rovinu.
2: Za začátku jsem, jako měla jsem ten kontakt skoro denní se studiem, to je pravda. Ne, bylo, bylo pak bylo třeba období, kde já jsem, vím, že jsem byla někde mimo signál, takže jsem třeba čtyři dny nebyla v kontaktu ale pak jsem vlastně nastavila to, že ještě jak je tam ten časový posun, tak já jsem třeba nějaký koli měla od 6 do, do 10 a pak jsem měla úplně volný den. A vlastně jsem ale řešila fakt to důležitý a to, bylo, to vlastně bylo skvělé na tom, že jako tím, když přijdu do studia, teď jsou tam všichni jako lidi, co tam mají být, tak se všichni na všechno ptají mě. A já vlastně odpovídám a a vlastně řeším tam úplně každou drobnost. A vlastně člověk fakt má jenom jednu hlavu a nějakou kapacitu. A já pak vlastně jsem ještě frustrovaná z toho, že nemám čas na na nějakou práci nebo na nějaké rozhodnutí. A já jsem tam udělala spoustu důležitých rozhodnutí jako, uh, pro práci, jako že, že, že jsme řešili nějaký přesun výroby a takové věci se podařily. A bylo potřeba, abych já se koncentrovala na, na to jako strategicky. A já jsem si udělala ten odstup a najednou jsem to řešení viděla úplně jako jednoznačně. A já jsem si říkal, aha, tohle já musím ale pak udělat, až se vrátím, tak si ten odstup udržet, protože to je, to je jako, já nemůžu řešit úplně každou jako věc tady, jako že přijde paní a ně, na něco se ptá, tak vlastně uh, nemůžu všem odpovídat. Jako. <laughs>
1: hodně lidí let a za teplem, za účelem nějakých meditací třeba. Mm-hmm. Kort, když jsou právě ve stavu, teď si troufnu říct, jako si byla ty, mm. nebo za jogou. ty jsi zmiňovala surfing, byla to jako jediná aktivita, který se věnovala vlastně naplno, nebo si právě i vyhledávala nějakou takovou... No, dle... jogu
2: jsem tam cvičila, vyšší... vyšší. No vyšší úplně ne, jakože bych tam chodila úplně nějaký ty meditace, potom když, když už je to takový moc, tak mě už to přijde taková sekta, takže to já jsem taková, jako, že, že jako to úplně nemusím, ale zkusila jsem všechny možný typy jogy, zkusila jsem si čikung,
1: a v čem je jiná, Hodiny. než ta klasická yoga, jenom zase pro no představu je,
2: To není úplně jako yoga, ale je to práce hodně s energií. Aha. A vlastně je to o tom, že, že, že opravdu jsou to jako často jenom polohy, v kterých seš, jako že stojíš a fakt stojíš třeba s těma rukama, pak jenom děláš takový jako malinkatý pohyb a je to hodně o tom opakování. A vypadá to nenáročně, ale vlastně zapojuješ opravdu celé to tělo, musíš dejchat u toho a přesně je, je to i o nějaký trpělivosti, že musíš jako přečkat ty, třeba, že to je prostě ne, jako takový, jako až nechci říct jako nepříjemný, ale prostě vydržet v tom, v tom jako pomalém pohybu, hmm. že to někdy je jako těžký. No. Tak ta první lekce, ta byla, jako, to, to, to jsem měla pocit, že trvá den, říká to, to nekonečný. nekodečný. A já jsem hlavně na ten čikung šla s tím, že uh, jsme byli ubytovaný někde a většinou v rámci těch ubytování tam byly jogy, a ten nějaký ten pán z toho hotelu říkal, jestli, jestli nechce mít, že tam bude taková jako relaxační, jemná yoga. já říkám, to tak super jdem, no a byl to Čikung. A já říkám, no to teda není vůbec relaxační, ale bylo to jako skvělý, jakože, že to bylo zase úplně něco jiného. Takže jsem zkoušela všechno možné. Paragliding hmm. jsem si tam dala na překonání mojí aerofobie.
1: Kolikrát jsi musela teda tu letenku fakt reálně posunout. Protože ty jsi říkala, že ten první měsíc vlastně si byla pořád strašně unavená. Nebyla si hmm, vůbec v kondici. Hmm. Pak si teda jenom bych jako, si to zadal do nějaký časový osil. <laughs> pak teda byl lékař, tam si zjistila, co ti jako chybí. Mm-hmm. Myslím, železo ti říkali, že jo?
2: Železo, pak se dostala ještě prášky na reflux kvůli tomu krku, mm-hmm. tak uh, to se mi nějak dorovnalo všechno.
1: Tak kdy ti bylo dobře? Po kolika těch týdnech?
2: Já myslím, že to bylo měsíc a půl, že pak se fakt najednou cítila. Úplně jako jsem se probudila a říkala jsem si, že mě dneska jako jo, jako vlastně nic nebolí a mně ah. <laughs> se chce vstávat a mě se, jako mě se chce a to je, to je jako chtít, no. Mm. Zase, že se ti chce žít a prostě den ti to přijde dobrý zase všechno a, a jsem, já jsem fakt tu únavu fakt jako ho, hodně velkou, že, že to je hodně mm, nepříjemný potom, no. Když bojuješ jako s tou únavou výraznou bo to je takový vyčerpání. Jako, úplně. že jsi že tě, všude. No, usínáš a vlastně, když někam přijdeš, tak si hned chceš jako sednout, že jsi takové, jako, nejsem šla k té doktorce, tak jsem, tak jsem byla třeba na raftu a já vím, že mi to jako strašně bavilo, jakože jsem říkala, úplně zbožňuju jezdit jako vodu a to, tam byly ty úplně nádherný kaniony, úplně to bylo super. A pak jsem si říkala, že to je tak skvělý já jsem si říkala, to jsem jak pecka, prostě úplně tady usínám, jakože vlastně jsem byla pak naštvána na sebe, že nemám tu energii. A pak to bylo úplně jakovej switch, no. Hmm.
1: Zmiňovala jsi, že jsi tam potkala spoustu lidí na té Kostarice, tak můžeš říct nějaký konkrétní příběh, který ti třeba utkvěl v paměti? No,
2: potkala jsem tam hodně lidí a musím říct, doufám, že mu to nebude vadit, že to prozradím, hmm. <laughs> ale potkala jsem se tam s Kazmou a bylo to strašně vlastně vtipný setkání, protože to bylo zrovna těch prvních 14 dní, kdy já jsem tam byla na těch kokosech a... Já jsem tam jenom seděla, četla jsem tam nějakou oldschoolovou detektivku prostě a byla jsem ráda, že jsem ráda a přijel Kazma ještě se dvouma kamarádama, který přesně tam jeli na nějakých těch pár dnů a chtěli stihnout, vidě- jako stihnout všechno, vidět prostě všechno z té kostarky, jak tam přijeli, že tam jako přespěje jeden den, teď jsme se tam jako potkali a on mi říká, a ty tady, ty tady děláš jako co? A co jsi všechno jako viděla už? A co chceš všechno stihnout? A já říkám, hele já vůbec jsem nic neviděla a nechci hlavně nic stíhat. A... <laughs> A vy jste se neznali předtím vy jste se vůbec. Vy se neznali. A... A najednou prostě on pak říkal, to je dobrý, to je dobrý, to je... a furt říkal, že to je dobrý, a pak se tam rozhodli zůstat s těma klukama ještě jako den, a pak tam ještě další den, a pak tam zůstali vlastně, myslím, že asi pět dnů, a on se pak rozhodl ještě na tý kostelice zůstat, já nevím, další jako měsíci. A říkal mi, ty jsi mě hrozně inspirovala, protože prostě to je dobrý jako, jako najednou jako nestíhat nic, jako nemuset nic. Já říkám, to je právě to, co tady dělám. A já jsem nic, já jsem fakt těch Vůbec nic neviděla, žádný jako sopky, nic. Já jsem si říkal, já tady teď jsem a až se mi bude chtít cestovat, tak prostě začnu. No a druhá příhoda taky s ním, teda nejvtipnější, jak jsem říkala, že jsem neměla ten batoh, mm-hmm. že mi nepřijel, tak my jsme se tam seznamovali a vlastně ten Filip, majitel Artvillas, tak nás seznamoval a já jsem říkala, jako jsem se představila a, a Filip samozřejmě říkal, Aničku znáte, to je ta designérka těch vibrátorů a <laughs> se na mě podíval a říkal. To jsi ty! A já říkám: no, teď jsem čekala, co přijde, a on říkal: oh, My jsme viděli tvůj tvůj bágel na letišti. On tam byl takový opuštěný. <laughs> já, já úplně říkal, to není možný, to není možné. A on říkal, no, a já jsem z nějakého důvodu si do toho botou dala vizitku. A takže tam bylo moje jméno. Jako možná, kdyby tam nebyla, tak mi asi ani nedorazil. Mě po čtyřech nebo pěti dnech dorazil hmm. ten batok. A on říkal, my jsme tam nad tím stáli. A teď jsme si říkali, že, že to je určitě tvůj batok. A hrozně jsme to chtěli otevřít, protože jsme si říkali, tam bude určitě to ve plná toška vybrát vybraturu. Určitě. <laughs> <laughs> Takže takhle tak, taky jsem dělal různé příhody, ale těch příhod, a těch sezdámení bylo fakt, fakt moc a jako. Byli takhle, takhle veselí, no. To mě, to mě strašně pobavilo tohle.
1: <laughs> Ať uzavřeme ten cestovatelský magazín s Anou Marešovou. Mě vlastně zajímá, jako jak plánuješ si to udržet teď, tu energii, kterou Typo? sobě nepochybně máš. Myslím si, že ji každý teď z tebe prostě slyší. Je to z tebe i vidět. Tak ty jsi zpátky kolik? Tři týdny? Hmm. No a jaké je tempo? Je to fakt pomalejší, než když jsi odletala?
2: No tak spíš já jako mám pocit, že začínám dělat nějaké změny vlastně v životě mím, i v tom nastavení, i v práci a samozřejmě jako vplula jsem do toho, je té práce hodně. Mám vidinu toho, že jsem si, že si tak jako vždycky jako ukonejším, že si říkám, to jo, já tam vlastně chci jít znovu, že to nemám tak, že jsem si říkala tak a teď jsem si odpočinula, teď zase prostě sto let nikam nepojedu, ale naopak si říkám, ne, já tohleto, tohleto, mě to bavilo a já, já chci, aby mě, to, aby mě ten život bavil a vlastně si nějak, jsem si i přeskládala žebříček Priorit a mám tu motivaci vlastně tu, tu, tu firmu na, našlápnout, ale vlastně i z toho důvodu, bych třeba mohla být tři měsíce, čtyři měsíce z roku takhle pryč. Mm-hmm. Že mi to koupě takhle. Jsem se namotala, jsem se, no. <laughs>
1: tak to je asi správně, ne? Ale zase.
2: Já myslím, že to je správně. Já jsem úplně si říkala, že jako to byla nejlepší investice za poslední, nevím, kolik let a říkala jsem si, tyho, proč jsem tohle udělat říct.
0: <laughs> hmm. <laughs> Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave. Ana Marešová,
1: česká designérka, je hostem rádia Wave. Zatím jsme si povídali (laughs) převážně o Kostarice. Mimochodem, když jsi byla na Kostarice, tak si byla nominována na cenu Czech Grand Design, mám pocit. Nakonec z toho bylo druhé místo. Co to pro tebe znamená? Protože musíme říct, že ty už máš dvě ceny Red Dot, taky umělecké ceny. Mimochodem jsme řešili v září roku 2019 právě tady, takže posluchači si to můžou najít. (těk) Máš z toho radost pořád? Je to třeba motivace do další práce právě takováhle cena?
2: Je to příjemný, je to zpětná vazba, já jsem z toho byla. Já jsem z toho radost, byla jsem překvapená. To, vlastně to předávání, které bylo v televizi, tak já jsem byla vlastně připojená Aha, z Kostariky. Já jsem to neviděla. No, takže já jsem si říkala, to je tady vlastně dobrý, že, že, že všechno jde online tady, nebo že, že jo, že vlastně jsem se říká tady v šubejt, protože celý svět funguje online, takže jako i, i, i tohle to jsem absolvovala vlastně. Místo, místo večerní roby jsem si vzala plavky. Mm-hmm, originální. <laughs> takže, takže, takže jsem si to užila i takhle, ale, ale zpátky k té ceně. Jo, mě to jako těší, mě to... Uh, je to motivace určitě, je to, je to skvělý a mám z toho radost a jsem ráda, že to, že to že ta pozornost byla na ten kalíšek, protože Ano, to m- musíme
1: říct, že to bylo za menstruační no, kalíšek. Že za
2: mě to je produkt, který přišel v době vlastně té pandemie, že jsme vlastně přišli s novým produktem během pandemického roku ale vlastně mi to dávalo smysl, protože myslím, že ta pandemie ukázala taky různé, nejen teda negativní věci, ale i jako pozitivní a hodně lidí se orientuje na tu udržitelnost. Teď jakože najednou, myslím, že spoustu lidí začalo přemýšlet trochu jinak. A ten kalíšek je jako produkt, který je udržitelný. Kromě toho, že ho to teda vyrábím v Čechách, je to lokální, lokální produkt, tak, tak používání toho kalíšku je vlastně, jde taky směrem k té udržitelnosti, protože mhm. to není jednorázová pomůcka. Tak jsem si říká, jo, ten, ten má smysl a má smysl přijít s ním i v této době, protože ta doba, myslím, že to takový jako předěl trošku, že mám pocit, že před covidem po covidu, že to tak bude. Hmm. A takže mám ráda, že to je ten kalíšek zrovna. No.
1: A ty už si ho měla, ale v hlavě dlouho. Mám pocit, že jsme se právě o něm bavili už v roce 2019. No, já jsem to ho
2: měla prosím tě, já jsem ho měla v hlavě ještě před tou diplomkou. Si pamatuju, že jsem řešila, že bych možná dělala kalíšek, protože se mi žádnej nelíbil, protože to vždycky mám tak, že vlastně koukám, co je a když jsem si říkala, jo, tak a teď by se tam dali ty detaily vyřešit jako líp a, a vlastně uh, už jsem to měla v hlavě fakt dlouho. No a pak jsem dala přednost teda uh, kuličkám vibrátoru a kalí- na kalíšek přišla doba teď, no.
1: Taková je cesta. Kalíšku. Ty už jsi to trošku naťukla. Ty se označuješ jako propagátorka vlastně myšlenky udržitelného designu. Mám pocit, že i před těma dvěma lety si mi tady říkala, že jsi snad odmítla velkou výrobu v Číně. Takže mám to chápat tak, že ty pořád ty veškeré věci, které zkrátka vyrábíš, tak se dějí tady v Česku? Máš prostě dodavatele jenom odsud? Je to tak?
2: Něco je třeba ještě z Evropy, že máme třeba ze Švýcarska bavlnu na ty pitlíčky, pak něco dodáváme třeba z Anglie, ale je to furt Evropa a výroba, vývoj v Čechách furt.
1: Jaký jsou plusy, jaký jsou minusy? Jestli to můžeš takhle schrnout.
2: Tak minusy bych řekla, že asi třeba jsme dražší, protože jako možná by ta Čína byla levnější. Ale možná taky ne, protože ta, už taky ty ceny jdou nahoru, takže to vůbec nejsem schopná teď říct, jestli by to bylo fakt levnější ale určitě ten benefit je to, že za prvý jako mám jako dobrý pocit toho, že, že se to vyrábí tady, že to je český, český produkt nebo jsou to české produkty a taky protože si fakt můžu tu výrobu ohlídat. Já vím, kdo to vyrábí, kde to vyrábí, z čeho to vyrábí a já, já, já potom, když ty produkty prodávám, já kdybych nevěděla, kde se to vyrábí, mě by to hodně blbý učitel zákaznicím a takhle já jako za to ručím a, a vím, že to prostě je silikon, který Prostě je z Německa, vyrábí se to tady, pak to jde k nám, tam od nás pak to holky zabalejí a od nás to pak putuje dál k zákaznicím.
1: Co bude dál, Aničko, protože reddot byl vlastně za tu T3 kupé tramvaj mám mm-hmm. pocit, pak za venušeny kuličky. Za, to za, vibrátor, vibrátor. Promení, za vibrátor, vibrátor. No. za ano, já se <laughs> No je... <laughs> <laughs> a vlastně teďkon ta poslední se byla z ten kalíšek, tak co máš v plánu teď?
2: No letos co bude takový jako větší produkt, který teda nebude fyzický, tak bude ta aplikace menstruačního kalendáře, která by mm-hmm. měla být v listopadu. Takže na tom teď pracujeme.
1: Nejsou už nějaké? Ne, že bych používala. Jsou, používal, ale... samozřejmě,
2: že jsou, ale je to, jako i kalíšky byly před tím. Mm-hmm. <laughs> a, ale to takže já bych hrozně chtěla udělat nebo pracujeme na tom, aby ta aplikace byla srozumitelná, jednoduchá, bez těch reklam. Já třeba mám nějakou. Teď konce mi tam leze nějaký jednorožec a hrozně to rozčiluje. Proto nějaký reklamy.
1: Takže zase ta inspirace a... přišla z toho, že ti něco vlastně vadilo na něčem, co už máš, řekla, jsi mohlo by to být jiné. No,
2: ono to bylo ještě obráceně, protože jsme řešili ten kalíšek a já jsem se bavila s Jirkou Tomarem, což je kolega grafik, a já jsem říkala, to jo, mě by bavilo, kdyby k tomu byl nějaký jako kalendář a furt jsem byla v tom printu, furt jsem byla jako v těch fyzických aha, produktech, aha. a ona on mě kouká Hele, ale já nevím, já, mě přijde, že to už je spíš udělat aplikaci ne, na to. A já opět říkám, Ježíš, to je skvělý, co chci. <laughs> Takže samozřejmě se najde dohromady tým, je to, jako, je to jako velký projekt, ale je to úplně něco jiného, než jsem do poslu dělala. dělala. Ale myslím si, že to, může, že to bude jako zajímavý, zajímavý doplňující produkt těm m, produktům, těm kalíškům, co máme. No. Mm-hmm.
1: Mě utkvělo v hlavě z toho našeho rozhovoru z roku 2019, že si říkala, že občas si třeba i ten menstruační kalíšek, když vlastně to tenkrát nebylo, tak možná ty pomůcky erotické, že si je kupují zkrátka i muži. Samozřejmě jednak pro partnerky, ale jednak taky jako takové artefakty, že si je dávají na skřínky. To vím, že si tenkrát no, říkala.
2: No, jako pár tak... lidí mi to řeklo, říkám, že, 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 že třeba... jako každý den si koupí někdo na poličku, to ne, ale jako, že, že jsou, že jsou, že vím, že kamarád úplně v té první, v tom prvním beči, což bylo dva, rok 2013, tak tenkrát koupil, myslím, že patery, ty kuličky, říkal, to budou vánoční dárky a vlastně to měl pro manželku, pro ségru, pro mámu, pro tchýni a pak koupil ty pátý a říkal, a ty si schovám já. <laughs> a má skvělý čísla, má, myslím, že jsou číslovaný, takže Aha. on má, myslím, 111, 222, 333, 444, hmm. takovýhle číslo jsem mu vybrala. Jsem říká, tak jo, když to máš takhle, tak to máš takový jako pěkně zvěratelský.
0: Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave. Ana Marešová, česká designerka,
1: je stále ve studiu Rádia Wave. Já na tebe prásknu, že jsi tady před rozhovorem hezky upravovala mikrofon, <laughs> máš dokonce sluchátka, narážím samozřejmě na tvůj podcast, který se jmenuje Přiznej barvu, mám mm-hmm. pocit. A mám pocit, že vlastně i to byla pro tebe taková výzva, pokud se nepletu, že jsi do toho trošičku byla tlačena, mám pravdu.
2: Do toho podcastu? Do toho podcastu? Nebo to byl tvůj nápad? No, nebyl to můj nápad, ale bylo to takový setkání s Bonusem, s Martinem Tvrdým, který dělal vlastně... Vinohradskou 12. Ano,
1: a to <laughs> kolega v kolega
2: A ještě z jeho přítelkyní Mary C. Mm-hmm. A oni mi říkali, že, maj, že by měli na mě takový jako nápad pro mě. A já jsem si říkala, to jsem teda jako zvědavá. No a Martin říká, hele, nám tady chybí prostě podcast o intimitě. Ale takový fakt jako pěkný. Jako, jako, a myslím si, že jediný člověk, který by to byl schopný uchopit, což ty. A já jsem jí koukala říkám... To, to je, je skvělé, to, to bych hrozně ráda. A pak říkám, no, já, kdybych s někým chtěla dělat podcast, tak, tak ty jsi nejlepší člověk, s kterým bych to chtěla dělat. Že tam bylo to propojení, protože se to strašně vážím a je prostě mm-hmm. skvělý v tom, co dělá. A, a vlastně ten podcast je jiný v tom, že to není podcast takový, ten já jsem právě říkala, říkám, hele, já nechci mít podcast, že každý týden prostě tam budu lovit hosty a nějak budeme řešit jejich intimní život, ale vlastně bych to chtěla dělat nějak jinak. Nakonec jsou z toho série, máme teda první teď koncery po, po šesti dílech a je tam teda hodně té práce, té střihačský, protože Martin to pojal opravdu jako, jako příběhově, takže to je jako, je, je jako dosluchátek hrozně jako pěkný, jako, uh-huh. to říct, zvukově. Zní no, to dobře prostě, zní no, to dobře. A... Já jsem to neslyšel, se přiznám, ale no, a já přijdu pocit. <laughs> <laughs> Takže to je strašně pěkně udělaný. A... No,
1: Řekněme mi spíš obsahově, co si tím chtěla vlastně říct, protože těch prvních šest dílů musíme říct, že ty si tam zveš výhradně ženy zatím, bylo, no, tak to, bylo to, mám pocit o, o
2: My jsme udělali první díl, protože jsem právě se chtěla dotýkat různých témat a hmm. říkala jsem si, že je skvělý si pozvat známý osobnosti, ale nemluvit s nimi o tom co budou, nevím, natáčet nebo jaké bude další koncerty. No to protože, my, to je v pořádku. Protože přesně, ale říkala jsem si, že je se jich zeptat právě na konkrétní téma a tím hmm. prvním tématem byla menstruace. A třeba, jak, jestli si pamatuju tu svoji první menstruaci, což je vlastně zajímavý, protože tam ptám i takhle kamarádek a je to moment v životě té holky, že si to z 99% každá holka pamatuje. A většinou k tomu má super příběh. Takže A můj kamarád právě, který má dceru, který je asi 13, tak mi říkala, mi volala, říkala, já jsem ti chtěla poděkovat, protože já vlastně vůbec nevím, jak teď s ním jako komunikovat. A já jsem jí poslal ten podcast a Vlastně mi to přijde super, že vlastně jsem jí dal najevo, že jako vím, že už je v tom věku a vlastně mi to přijde super i pro ní, protože se tam otevírají témata, které vlastně tam téma vlastně třeba muži a menstruace nebo ta rodina, jak, hmm. jak, nebo jak, jak, ta, jak ta holka komunikuje, když je, když je těch 13-14 se svojí mámou o tom. Takže se říká, to je dobrý, že máme už takhle jako posluchačky od 13.
1: <laughs> no já jsem k tomu právě směřoval, jestli hmm. si třeba nedoufala tajně, nebo nevím, jestli tajně, možná i veřejně, že si to prostě pustí i muži, protože zase si pamatuju dva roky zpátky hmm. a byl to, myslím, i titulek našeho rozhovoru, že si říkala, že by si moc přála, aby jsme my muži vnímali vás ženy jako celek. To jo, znamená jo. právě i zároveň třeba s menstruací.
2: No, jako to, to samozřejmě mě těší, když si to poslechne muž. Chápu, že samozřejmě, když tam bude pak nějaký jiný intimní téma, že to může být třeba atraktivnější, ale jako myslím si, že, že se tam docela u toho jako dá zasmát, u těch podcastů, že jsou, že, že, že to není jako mm, není toho, já vlastně vůbec jako ta značka vůbec není jako feministická, já to mám tak, že naopak vlastně chci, aby ti muži se zajímali o to téma a, a takže vlastně zvu všechny, muže, co to neslyšeli, co to pustí. <laughs>
1: <laughs> Děkujeme za tip. Designerka Ana Marešová byla hostem, nebo chcete-li hostkou Radia Wave. Aničko, moc děkuji za tvůj čas. Přeju a ti ta energie hlavně vydrží
0: a měj se dobře. Díky.
2: Já moc děkuji za pozvání a krásný den přeju.
0: Rozhovor Martina Min-Hill. Dost prostoru pro odpovědi. Dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Martina Minhy. Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv, i offline. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz. lomeno podcasty.